0: Bienvenidos a Siempre Contigo, un programa diseñado por el Sistema Municipal DIF de Puebla con el fin de cultivar tu salud mental. Este es un
1: espacio de reflexión y autodescubrimiento en el que aprenderemos a ser más amables con nosotros mismos y con las personas de nuestra vida. Lili Ortiz y Lupita Montalbán, ¡estamos siempre contigo! La semana pasada... Hablamos del suicidio y reflexionábamos que según la Organización Mundial de la Salud, el grupo de mayor riesgo es el conformado por jóvenes entre 14 y 29 años. Nos preocupa mucho que a tan corta edad las personas sufran y no encuentren salida a su intenso dolor. Por ello, hoy hablaremos de la juventud de su contexto y de la forma en la que lidian el mundo agitado que les tocó vivir. Corremos dos riesgos al hablar de este grupo. Uno, hacer juicios o generalizar. Y dos, creer que como parte de su proceso natural de desarrollo, su carácter es tímido, ensimismado y poco participativo. Las y los jóvenes han demostrado fortaleza y empatía para enfrentar problemas, como por ejemplo en el sismo del 19 de septiembre, cuando nos enseñaron a todos el valor de la solidaridad y el trabajo conjunto a través de su gran participación en el rescate de víctimas. Es cierto que en la adolescencia el ser humano vive una crisis existencial que le genera cambios, pero también puede ser que su comportamiento sea un grito silencioso que no escuchamos. A priori, Parecería que los hemos abandonado. Lo urgente es tener un enfoque preventivo, dotarles desde temprana edad de herramientas emocionales, de salud mental y de desarrollo humano para que transiten con éxito la edad más vulnerable del desarrollo. Debemos hablarles de nuevas técnicas de afrontamiento para los problemas, darles la guía para que ellos encuentren sentido a su vida y no consideren el suicidio como opción. Hoy, nuestra especialista nos ayudará a ver con detenimiento la problemática de la juventud y nos dirá cómo podemos participar todos en la formación de generaciones más sanas, acompañadas y felices. Comenzamos.
0: Domingo, ¡Viva México! ¡Viva Puebla! ¡Y vivimos todos nosotros! <risa> ¡Que viva!
1: ¡Que viva! ¡Que viva! Pues los recibimos con la emoción que siempre lo hacemos, muy agradecidos con Dios y con la vida de este encuentro que nos permite, pues, encontrarnos, ver nuevas caras, nuevas voces y nuevos temas para la reflexión.
0: ¿Cómo estás tú, Lili? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, Lupita. Muy contenta, ¿verdad?, de estar aquí con nuestra identidad. Eh, mexicana, claro, poblana, claro. y que eso también nos ayuda mucho. Bienvenidos a Siempre Contigo, como siempre, para platicar de un tema súper importante que lo tratamos la semana pasada, Lupita, sí. depresión y suicidio en el adolescente, y con una especialista y aliada de la plataforma estratégica Sonia Hernández Hernández, directora y fundadora de Sonia Dialogando contigo. Así es que, bienvenida,
2: Sonia. Pues un gusto estar contigo, Lili y Lupita. Muchas gracias. Y pues celebrar la vida. Esperemos que la vida en abundancia para México, de jóvenes independientes, autónomos, y que renueven la esperanza para México. Y muy importante, pues cuidar su vida e invitar a toda la sociedad que se sume a participar en ser guías y cuidadores de la vida.
0: ¡Ah, qué bonito, Sonia! Y pues, como
3: siempre, vamos a invitarlos pues, a que escuchen quién eres. Sonia Hernández Hernández es licenciada en Pedagogía, maestra en Educación por la UPAEP y maestra en Ciencias de la Familia para la Consultoría por el Instituto Juan Pablo II en la Universidad Anáhuac, Puebla. Se ha desarrollado en el ámbito educativo y familiar. Ha sido profesora de educación primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, así como coordinadora y directora en centros educativos. Como consultora familiar, ha brindado asesoría y acompañamiento a personas y familias en situaciones de crisis, intento de suicidio, conflictos y violencia. Ha diseñado e impartido cursos, talleres y conferencias y ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas que promueven el bienestar familiar. Actualmente se desempeña como directora y fundadora de Sonia Dialogando Contigo y es presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Puebla. Bienvenida a Siempre Contigo.
1: Sonia, eres licenciada en pedagogía, pero te has especializado en resiliencia y además asesoras y acompañas a familias en crisis, ¿verdad?
2: ¿Cómo ha sido tu experiencia con este rubro? Pues ha sido muy interesante el permitir, o bueno, más bien el que ellos me permitan asesorarles y descubrir todas sus fortalezas, sus recursos, fortalecerlos para afrontar todas las dificultades que se viven en un mundo que es tan cambiante, cada vez más exigente, en el que a veces no tenemos el tiempo suficiente ni la calidad, por así decirlo, porque no contamos con los recursos, para poder dar esta relación de calidad, cercanía, confianza. Sí, has dicho algo muy importante. Dices,
1: todas las familias pueden ser funcionales si se fortalecen. Yo creo que eso es algo muy, muy lindo que tenemos que tener todos en la mente porque a pesar de la problemática que tengamos cada familia, podemos salir adelante si estamos bien preparados para eso.
0: Esa es una gran, gran noticia con
1: la que empezamos este programa.
0: Qué bonito, Sonia, escuchar tus palabras y efectivamente siempre compartimos con quien nos hace favor de escucharnos y levantarse tan temprano con nosotros ¿eh? aquí en Siempre Contigo. Pues que así nació esta ilusión de programa En que todos aprendamos a tener mayores herramientas Para, pues sí, sortear lo que sí o sí nos toca vivir a todas y a todos Entonces, pues muchísimas gracias por estar tú aquí con toda esta expertise Pero sobre todo, en, como bien lo mencionas Lupita, en que hay esperanza Y yo siempre comparto que no amamos lo que no conocemos entonces, qué importante es conocernos a nosotros mismos, tener mayores herramientas y también estar abiertos al encuentro y a conocer al otro en un tema de aceptación y con mayores herramientas entre todos los miembros de la familia, pues hacer de esa familia lo que todos los miembros de, decidan ser, pero claro. con un tema de conciencia. En un tema de pues, lograr esta integración, no hay familias, Perfectas, Perfecta, sí, ya eso, lo dijo Juan Pablo, ¿verdad? Eso, <risa> clavárnoslos. No habemos seres sí. humanos perfectos, somos imperfectos y con esa humildad ir también con los especialistas como tú para que nos ayuden.
1: Así
2: claro que es. sí. Así es.
0: A mí justamente dando seguimiento
1: a este comentario, Lili, me gustaría ir al encuentro del joven hoy. ¿Les parece? Vamos a ver quién es un adolescente, quién es un joven. Y te rogaríamos que entráramos en ese contexto. Descríbenos cómo ves a la juventud tú hoy en día.
2: Bien, me gustaría iniciar recordando que en la adolescencia se toman decisiones muy importantes, como es la generación de un proyecto de vida, uh -huh. donde él define quién quiere ser y quién no quiere ser. Y para Bob Blaskley, por ejemplo, dice que el joven entra en crisis o la persona entra en crisis en esta, en esta etapa y nosotros que ya la vivimos pues también entramos en crisis, nos desestructuramos porque decimos, a ver, voy a revisar esto como que no me gustó de mi familia o no me gustó de mí, no me gustó de la maestra o lo que la sociedad propone, entonces me desestructuro y me vuelvo a reestructurar y voy a definir quién voy a ser yo, cómo me voy a relacionar con mi mundo interno y con el mundo exterior. Entonces, eso es un área de oportunidad Increíble Y en esta búsqueda de proyecto de vida están buscando modelos válidos que les orienten y les definan y que les den plenitud en su vida.
1: Modelos, eso es lo que en esa época de crisis estamos buscando y te puede caer un modelo muy bueno, pero también un modelo muy malo.
2: Así es y pues bueno, digamos todos los actores de la sociedad... Apoyan determinados modelos y pues siempre el discernimiento, uh -huh. cuál será uh -huh. bueno, cuál uh -huh. me ayuda a ser más humano, a perfeccionarme, cuál no, y entonces ir descartando, pero siempre se requerirá un apoyo, claro. una guía. Orientación. Claro, Y ahí
0: to entramos todos, ¿eh? o sea, obviamente como un tema de responsabilidad de, de los padres, de los tutores, pero también en el tema de sus contextos como maestros, maestras que les mandamos un saludo, donde ellos también tienen mucha información, entonces siempre aquí invitamos a quien nos escucha a ser equipo por el bien de nuestros adolescentes y que cuando nos manden a llamar en la escuela no digamos, ah no, mi hijo no,
2: ¿no? Uh -huh. sino
0: más bien, con toda esa humildad en decir cómo lo apoyamos, porque hemos descubierto, que ya lo hemos compartido aquí en estos micrófonos, Sonia, el tema de estos factores de riesgo que viven nuestros jóvenes sí o sí. Y uno de los factores de riesgo que salió en el estudio que hicimos con la UAP fue el tema de los amigos, como tú bien lo mencionas, Lupita, ¿no? y que tú no los compartes, Sonia. El tema de con quién me relaciono, ¿no? el tema tan importante que tienen los amigos en esta etapa en la vida de los adolescentes. Entonces, ¿tienen buenos amigos o tienen amigos no adecuados donde los van a invitar a tomar
2: decisiones no tan adecuadas. Uh -huh. Claro, la pertenencia en esta etapa es muy importante para ellos y pues buscan apoyo, amor, comprensión y si en la familia no se dio de manera plena, porque pues en el mundo que vivimos tan agitado y que a veces no es tan remunerado, y papás que a veces se ven jalados por dos trabajos o uh -huh. horas extras y que no pueden cumplir o estar presentes con sus hijos como quisieran, entonces ¿quién les va a orientar? Y quedan a lo mejor expuestos a los amigos, a los medios de comunicación. Y bueno, pues esta pertenencia, eh, si no está orientada con un discernimiento, una crítica cómo se valora la amistad, cómo se desarrolla o preparo al hijo para ser o elegir, o ser amigo o mm -hmm. elegir a un amigo.
0: Y ser buen amigo. Y ¿no? ser también. un buen amigo. No sí, sí, claro, solo tener un buen amigo, claro. sino también en un tema de sí, corresponsabilidad, sí. ser un buen amigo. Sí, 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 entonces, ¿qué, qué importante es lo que tú nos estás compartiendo. Y entonces, pues platícanos de cómo encontramos estas y prender estas antenas sobre los factores de riesgo.
2: Pues mira, yo considero que sí es importante la pertenencia, pero también hay que ubicar como papás que también o como sociedad en general, el joven busca ser independiente, más que la pertenencia, valora mucho su independencia y su libertad. Uh -huh. Y en la medida que le vayamos orientando para que él mismo defina y se singularice, y sea líder más que seguir a otros, porque a veces en la pertenencia se sigue, porque me apoyen, me den amor, comprensión, voy a seguir lo que otros marquen, aunque esto me genere cierta incomodidad, malestar, y digo, bueno, pues lo voy a hacer, él está golpeando, pues yo golpeo, no él insulta y yo insulto, y entonces quiero ser parte de alguien, pero también impulsarles el ser líderes, esa independencia, autonomía y ahorita que hemos pasado estas fiestas patrias, pues creo que necesitamos gente que se defina a sí misma y que sea seguido y que guíe a otros para el servicio y que encuentren sentido y plenitud en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar? ¿Qué puedes apoyar a otros? Qué importante y sobre todo eso, el liderazgo. Nunca habíamos caído en cuenta que
1: hacer un hijo líder, hacer un adolescente líder puede ser una gran ventaja para él en la
0: vida. Y que todos podemos tener ese liderazgo, sí. obviamente con nuestro propio temperamento, pero con valores siempre vamos a tener ese discernimiento de optar por el bien y jamás por el mal. Vamos un corte y regresamos aquí a Siempre Contigo. tu prioridad sea tu salud mental regresamos respira profundo y sigue adelante, regresamos nuestro especialista Empezamos a siempre contigo a platicar con nuestra especialista Sonia Hernández Hernández y pues, nos está hablando de presión y suicidio en el adolescente. Y tú acabas de señalar algo bien importante, el tema del liderazgo. Desafortunadamente hace ocho días todos vimos en redes sociales un desafortunado eh, video ¿no? donde el liderazgo de ocho jóvenes sí. pues, no fue el mejor al agredir a un solo
2: joven. Así es, no se valoró la vida, no se respetó su integridad, a lo mejor la mayoría de los jóvenes que siguieron a la acción de quien la inició, de quien fue el liderazgo, entonces creo que es un desconocimiento de lo que es el ser humano y la valía de su propia vida, y pues es importante cuando se establece una relación de amistad pues valorarse a sí mismo y de esa manera yo creo que se puede reconocer la valía del otro, el respetar, el ver qué me puede aportar aunque haya diferencia. Porque en la adolescencia, por ejemplo, si no piensas como yo, si no te ves guapo, si no te ves alto, si no eres poderoso a lo mejor, pues empiezan a, a sufrir rechazo, aislamiento, violencia que puede ser física o ciberacoso, en, bueno, o palabras hirientes o simplemente el despreciar su compañía o verlo de manera despectiva y todo esto al joven le genera una fuerte situación de inestabilidad emocional y sumado si a esto a lo mejor sin la casa, no hay el apoyo, no hay nadie con quien dialogar o recurrir y decir o exponer y por ejemplo en el caso de los varones también que a veces socialmente se les dice que tienen que ser fuertes y estar en control de sus emociones todo el tiempo, el hombre no llora. Entonces reconocer esta tristeza, la vulnerabilidad que como seres humanos todos tenemos, pues no sería visto como debilidad. Y entonces siempre hay que actuar de manera pues agresiva a la mejor, porque así soy líder, soy hombre en esta sociedad. O golpeo a un amigo, un varón o a una mujer. Pues si así le fue a un muchacho, porque fueron muchos pues en caso también de mujeres que también son violentadas, pues les va peor porque pues, la fuerza física de la mujer pues, no se compara con la de un hombre. Y creo que es muy importante entonces que aprendamos a, a valorar la propia vida, el respeto, la diferencia, y ver que los accidentes tanto de peso, de tamaño, de color, lo que podríamos calificar en la sociedad como atractivo no, pues no demeritan el ser una persona y yo creo que hay que trabajar mucho en el ser humano y en los adolescentes porque es una época también de identidad, de definición, quién soy yo y definir su proyecto de vida y para eso partimos de quién es el ser humano y aprender a relacionarse, aprender a ver lo importante descartando lo que es accidental o lo que no es fundamental, uh -huh. si tiene ah, dinero, no. si tiene granos o no en la cara, si usa lentes o no los usa, Fíjate que en el Ayuntamiento de Puebla,
0: que encabeza mi esposo Eduardo Rivera, hicieron un estudio de, en un tema de valores y se encontró que el valor que más se ha perdido en la sociedad, y esto no los dice todo, es el respeto. El respeto, como bien lo dices, a la vida, ¿no?, lo vimos el uh -huh. fin de semana pasado, desafortunadamente, pero también el respeto entre la propia familia, uh -huh. el respeto entre los vecinos, ¿no? En ser un buen vecino, en cómo yo le invito hoy, de veras, a platicar en la familia hoy, que es domingo, el tema de cómo vivimos en casa, el respeto. Y saliendo de casa, cómo también lo vivimos, porque como lo dices, o sea, lo que vivimos en casa sí o sí va a repercutir en todas las esferas donde esos miembros de la familia salimos al encuentro con el otro.
1: Uh -huh. Sí.
0: Ahora, yo lo que
1: lo que quería comentarles es lo siguiente. Nos has dado muchas, muchas ideas de qué es lo que está viviendo el adolescente. Ya nos dijiste que quiere pertenecer, pero también quiere ser independiente, que no sabe lo valioso que es como persona, que no sabe valorar también lo que es la vida, que eh, carece de respeto, lo que decía ahorita justamente Lili, que no respeta la diferencia, que no es tolerante con la otra forma de ser. Y ese caldo de cultivo es el que está haciendo que esta, este adolescente vaya teniendo una problemática, un dolor que tampoco es capaz de expresar, que tampoco tiene un lugar en donde
2: es escuchado y es ahí donde puede encontrar un riesgo, ¿verdad? Exactamente, es una etapa de vulnerabilidad y de riesgo que yo creo que si educamos y orientamos para generar este proyecto de vida, del joven, donde inicialmente pues es el autoconocimiento uh -huh. donde puedo reconocer mi propia valía, mis recursos personales qué es ser humano qué me gusta, qué no me gusta quién soy, es decir, dónde nací soy poblana, nací en una familia, qué posición ocupo dentro de la familia me siento valorada, respetada escuchada, si no es así pues abrirme a buscar opciones, a lo mejor en un maestro en una amiga en una orientación que puede dar de manera gratuita o bajo costo, por ejemplo, el Estado, pero siempre es posible el autoconocimiento como punto de partida. ¿Qué recursos okay. tengo? Y entonces eh, voy a ir valorándome o mi foda, ¿no? Fortalezas, oportunidades, amenazas. Riesgos, sí, debilidades uh -huh. Reconocer realmente quién soy yo O sea, no de, de notar O decir esto, no, yo no soy una persona Que tiene defectos, sí, sí me desespero A veces, pierdo la paciencia ¿Qué es lo que yo puedo Identificar de mí? ¿Y cómo puedo Trabajar? Cuando yo reconozco algo Puedo hacer algo también, ya sea Positivo o negativo Si yo no descubro que tengo 100 pesos en la bolsa No me los voy a gastar uh -huh. Pero si yo uh -huh. soy consciente y tomo distancia Y digo, ah, esta soy yo y a lo mejor igual reviso a ver cómo me ven otros, pero, y comparo, yo no me siento así. Y ap aprender a descubrirse y a valorarse. Sí. Primero, qué recursos, okay. qué debilidades tengo, qué puedo hacer con estas debilidades. Primero, reconocerlas. Cómo puedo pedir apoyo para ir desarrollándome como punto inicial de un proyecto de vida. Después de un, pro bueno, si... Eh, Considero muy importante que generemos en los chicos un proyecto de vida porque esto le va a dar dirección, uh -huh. también le va a permitir desarrollar sus potencialidades y pues a, también afrontar todas las dificultades que surjan. Si yo ya definí algo que me apasiona, me entusiasma y quiero ser líder, quiero apoyar a otros, servir y esto me genera una valía personal y en qué manera voy a apoyar a otros en su salud mental, en su salud física… Voy a, vamos a ejercitar a las personas, o soy buena para escuchar, para componer música, para diseñar, para vestir a las personas. Bueno, creo que hay muchos campos, o, o facilitar la movilidad en la sociedad, las leyes que regulen y que sean importantes, valoradas, este orden, este establecimiento en la sociedad, o buscar que otros participen y que también se convenzan de este liderazgo que muchos jóvenes, como decía al inicio Lupita, nos han demostrado a muy corta edad, que hacen cosas maravillosas, maravillosas defienden sí. el derecho a la educación, Malala Yousafzai, por ejemplo, la uh -huh. que defiende los derechos de ambientales y hay gente que emprendió su camino a muy temprana edad y pues hay mucha valía en los jóvenes y definen un proyecto de vida a temprana edad y hasta nos emocionan a los adultos y decimos, qué bueno que haya gente tan joven que nos muestre que el entusiasmo, este idealismo todavía se conserva y que es posible que la sociedad se renueve en lo que estemos fallando y también ver como sociedad qué puntos tenemos fuertes. Así es, por
0: ejemplo, en el tema del terremoto, quien nos, realmente nos empujó a toda la sociedad, ellos en minutos se organizaron para salir a apoyar en donde estuvieran no, a la gente que lo necesitaba. Entonces, como bien lo mencionas, también es un tema que ellos reconozcan a sí mismo toda esa fuerza que le inyectan a la sociedad siempre y cuando encuentren ese motivo. Entonces, me encanta pues, escucharte, pero hoy nos convoca hablar sobre la depresión y el suicidio en el adolescente, en decir cómo los acompañamos, Sonia, porque de alguna forma eh, este estado de vulnerabilidad que empieza pues muy fuerte de los 14 a los 29 años, que es eh, donde encontramos mucho más el riesgo, cómo poder ayudarlos y sobre todo ellos que no se sientan solos. Por ejemplo, a través de la plataforma Equilíbrate, eh, tenemos ya un espacio muy, o sea, donde lo primero que encuentran es preguntarle, ¿necesitas ayuda? Ya tuvimos varios casos donde nos escriben y les recuerdo que tenemos en el DIF Municipal de Puebla un WhatsApp de salud mental el 22 15 90 60 93, porque queremos que nadie, nadie ni nadie, o sobre todo los adolescentes en este periodo de vulnerabilidad se sientan solos. Que sí hay esperanza, que, que entendamos en este estado de vulnerabilidad eh, en el que se encuentran al estar en proceso de todo esto que tú nos comentas. Entonces, ¿cómo como maestro, como tutor, como una como sociedad padre. completa, uh -huh. cómo poder sostenerlos y que ellos verdaderamente tomen esas Buenas decisiones en su vida y que si hay algo que no están sabiendo manejar, entiendan que esa es la vida y que nos puede pasar a todos y que pidamos ayudas, que nunca se sientan solos.
2: Bueno, creo que de manera inicial pues hay que tomar el toro por los cuernos y muchas veces como papás o como vecinos, como amigos, hay que eh, acercarnos a ellos y platicar sobre la salud mental, qué la puede favorecer. Reconocer nuestras emociones, te veo triste, deprimida, desesperada, cansada, hay algo que pueda yo apoyarte y decir, por ejemplo, aparte de la salud mental, hablar del suicidio, ¿no? Y decir, oye, ¿qué opinas del suicidio? ¿O por qué estás deprimida? ¿Por qué te sientes culpable, desesperado? ¿Qué suscitó esto ¿Qué has planteado de soluciones? Podemos buscar juntos una solución si no se encuentra entre las dos personas dialogantes. Pues abrirse a escuchar a expertos, ¿te parecería buscar otro punto de vista de un especialista? Porque ya agotamos nuestras posibilidades. Y pues abrirse a, a ver otras posibilidades. También, por ejemplo, prestar atención a lo que dice y hace. Uh -huh. Si sí, ya ah, habla de manera uh -huh. alarmante, como decir, pues me quiero matar, esta vida no tiene sentido... Este problema no tiene solución, a mí nadie me quiere y nadie me va a querer nunca, a lo mejor es que me muera, uh -huh. etcétera. Entonces, si está diciendo tomárnoslo en serio y decir por qué piensas así, qué suscitó que tú te expreses así y buscar nuevamente soluciones o buscar apoyo o si lo que hace, porque a veces si no se manifiesta de manera verbal… Puede ser que escriba, que empiece a despedirse de sus cuates y que diga, pues sabes qué, te regalo mis cosas, fuiste muy importante en mi vida y pues goodbye, ya no estamos viendo. O igual, por ejemplo, puede ser que otra situación que busque medios para suicidarse, en su casa acumula pastillas o compra un arma, un cuchillo porque piensa hacer algo, o lo vemos que visita puentes y en esto pues también a la sociedad de invitarla porque hay que buscar que todo el entorno pues no favorezca el que alguien atente contra su vida y a lo mejor denotar y decir, esta zona no es segura y sería bueno que se reforzara para que nadie uh -huh. corra el riesgo o piense, pues aquí de aquí me tiro, ¿no? Entonces, es también. que
0: importante y fíjate, de, esto me da preámbulo para... Pedirle que baje la aplicación Alerta Contigo. Y muchas gracias a la sociedad porque se han salvado vidas. Cuando ven a alguien sospechoso en algún puente, activan la alerta y llegan en rápidamente el, la policía municipal, donde han salvado muchas vidas y me parece que eso... Eh, vale muchísimo, ¿no? Como comunidad, en hacer esta comunidad, sí. en cuidarnos los unos a los otros y no empezar a decir, ay, pues ahí veo a alguien, pero quién sabe, ¿no? Uh -huh. Se toman el tiempo en alertar y que las, la autoridad llegue, pero más allá que Eduardo nos ha hecho mucho hincapié a través del DIF Municipal, que tenemos que atender este importante tema, pues también como sociedad, baje, alerta contigo, que va a tener muy a la mano activando ese botón cuando tenga alguna emergencia. Vamos al corte y regresamos. Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. esperes a estar bien para estar bien regresamos
1: hablar sana Estamos a sus órdenes en el 273-3301 y 273-3302 Hoy nos hace favor de acompañar a Moss A quien le agradecemos muchísimo la colaboración y ayuda Háblele, él estará muy contento de recibir sus llamadas Y sobre todo conocer sus opiniones sobre este tema Así que Sonia, platícanos ¿Nos hacías comentario hace un ratito de un estudio de Harvard sobre el suicidio? As, bueno, no,
2: Carvan, más bien el estudio fue sobre, ah, sobre qué proporciona la felicidad, la felicidad Así es, al ah. ser humano Y pues a, a, después de 70 años descubrió que lo que hace feliz al ser humano es el relacionarse uh -huh. El, el tener, vínculo El pero... vínculo y la salud, o sea, yo si sí tengo buenos vínculos afectivos, cercanía, cuates A quien yo le importe, para el quien yo sea importante, voy a estar feliz Y eso lo descubrieron a, pues, a lo largo de toda una vida, siguieron a personas que durante mucho tiempo, 70 años, y descubrieron al final de su vida que declaraban la mayoría eso, que, que lo incluso había hecho felices y le había dado sentido a su vida, era contar con esas relaciones de calidad, de cercanía. Y en el caso, por ejemplo, de Japón, pues que hay tanta competitividad, se absorbe por el trabajo, y pues ya no hay a lo mejor tiempo para la relación o para disfrutar consigo mismo, porque también es una relación que hay que cultivar. Entonces si las personas pasan mucho tiempo solas, que ahora también es algo que hay en la sociedad con los jóvenes, que mamás dice o me dice, ¿verdad? ¿Es que, Qué voy a hacer con mi hijo para que se pare de ese celular? Porque, ¿qué está pasando ahí, no? Uh -huh. A lo mejor pensamos que está seguro, o en, en otras épocas pensaban que estaba seguro en la habitación, pero ahora con el internet, pues todo un universo que se abre ahí. Que se entra a nuestras casas, sí, ¿no? Sí, o
0: sea, sí. y hay que tener mucho cuidado porque, pues ya lo hemos comentado aquí, Lupita, pues eso no nos tocó a nosotros. Sí, sí, Entonces, sí. pues requieren padres tutores de este siglo, aunque hayamos nacido en el siglo pasado. Entonces, sí, ver todos estos factores de riesgo que tenemos, ¿no? Donde, pues, también les afecta el ciberbullying, como bien lo mencionaste, en, o sea, en saber en qué está y cómo es que estoy viendo a mi adolescente, ¿no? Tranquilo, eh, lo, esto, esto de riesgo que nos estás diciendo, ¿no? Y cómo... Saber no replicar lo que otros países en nuestra casa están haciendo con muchísima dolor y soporte que no, no hay aguante y que está siendo el número uno en suicidio en
2: Japón sí. por esa presión social que tienen en un tema de competitividad. Así es, y pues bueno, entonces hay que darse el tiempo para relacionarse, evitar que los jóvenes pasen el solos el tiempo, porque a veces creyendo que con el celular se relacionan, bueno, son formas nuevas de integración social, pero siempre requeriremos de este contacto físico o de contacto visual, de escucharnos. Esto es lo verdaderamente enriquecedor porque involucra al ser humano, pues en más dimensiones, no todo no solamente lo visual, porque un mensaje de texto, o a lo mejor si mandamos un mensaje de voz, pero siempre cuando nos reunimos con las amigas para platicar en sí. un café, pues eso como que a las mujeres nos permite clarificarnos, desahogarnos. Los hombres a lo mejor igual cuando ven un partido de fútbol juntos o uh -huh. al estadio también. O sea, el contacto, somos gregarios por naturaleza al ser humano. Entonces es muy importante que no pasen el tiempo solos. Y si pasan en redes sociales, pues que socialicen lo que viven ahí. Compartir como padres de familia o como amigos o vecinos ¿Qué veo que me enriquece? ¿Qué no me gustó de las redes sociales? Por ejemplo, el ver noticias deprimentes, no me gusta mucho O escuchar videos donde las personas pues solamente se ridiculizan uh -huh. O tratan de mostrar algo negativo, su propia violencia, insultar a otros Pues eso a lo mejor lo descarto, pero lo comparto Socializo uh -huh. qué veo en las redes sociales cómo me estoy sintiendo, si soy la misma persona en las redes sociales y en el trato personal o tengo dos caras, ¿no?
0: Claro, y qué importante, te dijiste algo, Sonia, el tema de las redes sociales, porque si yo no estoy de acuerdo con algo que Lupita está compartiendo, pues me, me guardo mis comentarios, pero yo veo a veces hasta odio, un odio, o sea, un, de veras un odio terrible, y, o sea, que la persona aprovecha cualquier cosa que no esté de acuerdo, como para insultar, para, para denostar, sí. para herir, para humillar, ¿no? No solamente en los jóvenes, entonces qué importante en, en otra vez regresamos al respeto, ¿no? Todos sí. tenemos derecho pues a expresar lo que queramos, pero ese mismo derecho tengo pues a que si voy a escribir algo que no aporte algo bueno, pues mejor no, no hacerlo, no porque intoxicamos
2: pues realmente este ambiente hasta en lo virtual. Uh -huh. Claro, y también siempre abrirse al diálogo respetuoso y valorar y también saber argumentar y distinguir que lo que pensamos en un momento dado o un punto de vista que no está fundamentado, que a lo mejor me dejé llevar y dije, pues esto es menso, no tiene sentido, o con otras palabras, pero realmente me detuve a reflexionar, esto enriquecería, mi vinculación con la otra persona o el analizar su punto de vista, tratar de ser empático y decir, bueno, ¿por qué piensa esto? ¿Cuál fue su historia de vida? ¿Cuál es su nivel de conocimiento, su preparación? ¿Le ayudaron a pensar, a razonar o no? Esta lo está exponiendo, esta persona lo está exponiendo porque necesita ayuda, por la manera en que lo hace a la mejor violenta, agresiva, pues está manifestando un foco de que yo necesito ayuda. Claro. Porque es una forma desordenada de querer atender una necesidad y entonces más que llevarme por cómo lo dijo, qué es lo que necesita en el fondo, como ser empático y decir a esta persona a lo mejor no tiene todos los recursos para manifestar que necesita ayuda o expresar lo que realmente necesita. Como sociedad muchas veces tampoco somos educados para expresar lo que necesitamos y pedir a la sociedad que nos ayuden. A veces con insultos, uh -huh. con descalificaciones, es como pensamos que otros nos van a entender y el otro nos responde igual con insultos y pues ya se rompió el vínculo, la relación y obviamente ni voy a atender mis necesidades ni las del otro. Entonces sí es importante dialogar, saber que somos diferentes, únicos y nunca vamos a poder pensar exactamente lo mismo. Pero podemos estar abiertos, enriquecer los puntos de vista y decir, bueno, ¿qué lo lleva a pensar, a sentir de esta manera?, y pues tratar en el fondo de apoyar a esta persona, si no sabe cómo hacerlo, pues a lo mejor con un punto de vista que no me lo tomo personal lo que dice, sino que pues, oye, ¿qué te gustaría que te apoyara? ¿Te veo triste, enojado? ¿Qué es lo que realmente te molesta? ¿Qué necesitarías? Como que eso rompería el esquema, ¿no? Porque en sociedad estamos acostumbrados, pues tú me dices, yo te digo, y nos se van insultando, se rompe todo... Y entramos en un círculo de violencia que no paramos en el país, ¿no? Violencia genera más violencia, pero
0: tú nos hablas,
2: te estoy escuchando,
0: de invitarnos a tener realmente una inteligencia emocional, donde nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños, a los adultos nos vean pues con esa inteligencia emocional, como ya lo hemos platicado también en estos micrófonos, y seamos capaces de pre prestarles este mundo emocional para que ellos, como nos observan, que nos relacionamos, cómo realmente solucionamos el conflicto dentro de casa, lo hemos hablado una y sí. otra vez, ¿no? Porque, pues, es una congruencia de vida. Les exigimos a veces demasiado
2: a ellos sin voltarnos a ver a los tutores, ¿no? Claro que sí, pues hay que analizarnos también porque hemos generado esta violencia, ¿en qué manera podemos frenarla? ¿De qué manera yo atiendo mis necesidades o la expreso o pido el apoyo o la ayuda? Porque generalmente pues yo todo lo que necesite como ser humano no lo voy a poder cubrir por mí misma. Uh -huh. Y entonces si yo necesito a alguien que me escuche, pues voy a tener que pedir a alguien que me escuche, que me, que me proporcione apoyo, comprensión. Pues la verdad me he sentido muy confundida muy insegura, no sé qué hacer, no encuentro salida, lo veo todo muy triste, desesperazador, eh, me siento muy deprimido todo el tiempo, mis pensamientos son muy recurrentes, una y otra vez pienso mal y que tú haces todo esto por X, etcétera, etcétera. Y entonces sí es abrirnos a apoyar al otro, a sentir empatía por los demás. Y
1: yo también creo que mucho tiene que ver con nuestra responsabilidad como padres Porque estamos hablando mucho de, de los chicos y de sus obligaciones Y de su entorno y de sus crisis emocionales o de desarrollo que están viviendo Pero ¿qué hay de los padres? ¿Han cumplido con esa función de también dirigir, poner límites, ser amorosos, respetuosos de la integridad del otro? ¿Les han enseñado? Yo creo que también ahí hay una clave muy importante que podemos tratar
2: Claro, pues los padres tienen que enriquecerse primero, ¿no? Quiero que recorran un camino, lo tengo que recorrer primero claro, de claro. crecimiento personal. A la mejor, mi historia de vida no me facilitó uh -huh. el contar con una comunicación asertiva o de respeto. Y entonces, pues yo repito patrones inmediatamente, pero veo reacciones y de repente me encuentro escucha o me escucho diciendo lo mismo que a mí me dijeron sí. o
0: haciendo, sí. que es lo
2: peor, o haciendo, ¿verdad? Sí. Porque golpeo, Replicando ignoro, modelo, abandono. Sí. Sí. Sí,
1: modelos que dañan, modelos que son perjudiciales para las familias. Entonces, también yo creo que ahí tenemos que hacer un alto y decir, ¿cómo estoy trabajando como papá? ¿Estoy realizando bien mi función? ¿La vocación que dije tener la estoy cumpliendo o estoy llevando al matadero a mi hijo? Porque no encuentra en mí el apoyo, no encuentra en mí ese soporte, esa escucha,
0: ese apoyo que tanto necesita. Y que no nos enseñan tampoco a ser hacer... No, no hay eh, la escuela para los papás y las mamás, no los papás y las mamás. Pero sí en este tema de conciencia, y yo lo he platicado, no hacer lo que me dañó, sí. y más bien con esta maravillosa oportunidad de acompañar a otro ser, pues hacerlo diferente, porque me ayuda a sanar, pero también me ayuda a no seguir ese patrón de conducta que daña tanto. Y yo quiero invitarle, porque acuérdese que en la plataforma Equilíbrate todos los cursos son gratuitos, y ahí tenemos eh, taller de crianza positiva. Que hoy por hoy, en verdad, métase, le recuerdo, le encuentra como div puebla, no, esa es equilibrate.pueblacapital.gov.mx y encontrará muchísimos talleres. Y yo hoy les quiero recomendar. Uno en especial, que es el de taller de primeros auxilios psicológicos, porque si tú estás preocupada y también a las abuelitas, a los abuelitos que nos escuchan y que les mando un saludo, eh, también pueden meterse o decirle a su adolescente, oye, enséñame, Ajá. vamos a meternos a la plataforma y mira, vamos a ver qué nos ofrece, porque entonces a lo mejor ahí también usted lo está motivando a que nos explore y también hay mucha información para él y si necesita ayuda, por supuesto que siempre lo estaremos pues abrazando con ese amor que usted quiere. El taller está disponible de manera gratuita, ya le dije, en la plataforma y pues después eh, puede ir a Tu Mente en Equilibrio y dar clic en el apartado de cursos y talleres y ahí estarán esta capacitación, la cual tiene la intención de ayudar a los participantes a desarrollar habilidades que les permita brindar atención inmediata, generando contención y alivio emocional a adolescentes afectados por algún evento traumático o situación estresante. Vamos a, a una pausa comercial muy rápida y regresamos. Tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Consciéntete. Este es tu espacio. Regresamos.
1: Regresamos. Ahorita que comentabas Lili lo de los cursos, fíjate que quisiera compartir con el auditorio por qué se llama primeros auxilios. Cuando tú tienes algún accidente en casa, inmediatamente vas a buscar la ayuda, ¿no? En Cruz Roja o el botiquín o el alcohol. Y así das la primera contención urgente para tu necesidad. Justamente en el DIF, toda el área de salud mental eh, está trabajando para que si tú tienes un problema emocional, inmediatamente al contactar este curso, puedas recibir un primer algodón con alcohol para sanar tu alma. Así que los invitamos a que realmente toquen esta parte que está súper bonita, súper interesante. Y si tú eres un chavo que nos estás oyendo y sientes que esto que hemos dicho va con tu personalidad, que a veces no te sientes cómodo, que a veces hay problemas que no sabes cómo manejar, que tienes una prueba muy fuerte que te está doliendo en el alma, entra, te vas a encontrar con gente buena que te puede ayudar. Y bueno, Sonia, quisiera que te dirigieras a este joven que nos escucha o a estos papás de los jóvenes y que nos enseñes cómo hacer ese proyecto de vida. Ya lo empezaste a platicar con el autoconocimiento, pero danos un redondeo para que les enseñemos a nuestros hijos a ser líderes de su
2: propia vida. Claro que sí, un gusto. Pues mira, el proyecto de vida es una forma de prevenir el suicidio, de mm. evitarlo, porque al momento que encuentras una dirección, y apasiona lo que has decidido, has encontrado y decides desarrollar tu potencial y superar obstáculos porque lo tienes tan definido que pues obviamente cualquier situación de riesgo pues la va a poder sortear el joven. Uh -huh. Y bueno, habíamos hablado del autoconocimiento y un segundo paso es generar una visión. Es decir, cómo quiero que los demás me vean, que me vean rico, que me vean que es una persona que disfruta placeres temporales o cómo quiero que me vean como una persona de servicio que se interesa por los demás, que genera encuentro, buenas relaciones, que liderea, que busca el beneficio para toda la sociedad y la humanidad en diferentes campos. ¿Cómo quiero ser visto? Es decir, ¿qué quiero lograr, conquistar? En ¿Cuál va a ser mi sitio en este mundo? Y también definir la misión, es decir, ¿qué voy a aportar? Ya que una vez que descubrí mis fortalezas, mis recursos, yo tengo para dar esto a la sociedad. Quiero aportar esto. Quiero subsanar las deficiencias que he denotado sí. en el ámbito a la mejor familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito económico. Bueno, creo que podemos encontrar todos nuestro espacio. Y entonces, ¿cuál es mi misión en esta vida? Después de eso, pues es importante definir mis objetivos y mis metas. Ya, me, ya definí cómo quiero que me vean, lo que quiero lograr, qué quiero aportar. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué objetivo o meta voy a alcanzar? Que sea medible, porque a lo mejor si expresamos una idea, pues quiero ser bueno. Pero ¿cómo se es bueno? No es medible. Quiero que me escuchen cómo se va a medir, porque ¿cómo puedo darme cuenta que lo estoy logrando? Que sea concreto, ¿para cuándo? Luego también que sean realistas, porque si ya me conocí y yo veo que no tengo estas características o las tengo muy bajas, pues mejor me voy por el área que sí tengo más fuerte y en la que encuentro un apasionamiento, porque al momento de hacerlo por los demás me siento plenamente satisfecha, no paro de hablar, me emociono, hasta subo el tono de voz y digo, ay, es que esto es genial, vete de viaje, ¿no? descubre la aventura o visualiza la naturaleza comparte con las personas, es que es maravilloso escucharlas, descubrirlas, conocerlas, apoyar su desarrollo. Entonces cuando otro me escuche, pues claro que me van a decir, pues sí, tú vas bien, ese es tu camino. Otra situación importante es planificar, organizar, es decir, definir mis estrategias, qué acciones voy a seguir para lograr mis objetivos, qué plazo me fijo, mis objetivos fueron a corto, mediano, largo plazo. Entonces, aquí en estas también hay que definir, aparte de los plazos, qué recursos tengo, personales, económicos, de apoyo para estudiar, posibilidades de acceder a, a la formación en X o Y universidad, o cuento con las personas que me van a apoyar en el desarrollo de algún oficio, de alguna habilidad, un talento, quiero a lo mejor dar gelis o tratamiento para uñas, quién me va a apoyar, cuál academia, etcétera. entonces pues yo puedo buscar cuáles van a ser los recursos, los plazos, los indicadores que me van a decir esto, si tú lo lograste, si lo hiciste así, lo estás haciendo bien.
0: Fíjate que te escucho y... Hoy me voy a comprometer con todos los que nos escuchan que voy a traer al alcalde, a okay. mi esposo Eduardo Rivera, porque fíjate Sonia que en algún momento de nuestra vida nosotros compartíamos con otras familias que nosotros hicimos eso con nuestros hijos, un plan, un proyecto de, de vida familiar y que ahí íbamos haciendo todo esto, lo que tú nos decías con una metodología y que, pero que sí tenía fechas de caducidad. ¿Por qué? Porque si yo no logro lo que estoy planeando, lo que me estoy estoy vislumbrando en un tema, pues realmente se, se dejan plasmadas buenas, buenas ideas, sí, sí, sí. Bu buenas intenciones, pero no el tema de, bueno, tengo… Eh, fecha para lograrlo, ¿no? Y claro que hay algunas que se van replanteando con el paso del tiempo, entonces me comprometo a vale. traer a mi esposo aquí con usted <risa> para que les platique esto que tan importante nos los está compartiendo Sonia, y que nos preste su metodología y subirla a la sí, plataforma. ¿Cómo? órale, ¿Cómo ves? Va, va,
1: va, ¿Te va, acuerdas pues bien, que se los compartimos sí, hace 10 años? Sí, en el Teatro de la Ciudad, recuerdo todo ese auditorio viendo al alcalde hablar de su familia. Pocas veces oímos a una autoridad hablar de de su proyecto de vida familiar y fue muy claro. emocionante conocer cómo él ha hecho a tres seres humanos maravillosos gracias a esa planeación.
0: Bueno, ya me vas a hacer
3: llorar, y que
0: pero bueno, déjenme decirles que ¿no? sí, sí, sí. hay que empezar siendo ese líder de nuestra propia familia. Porque fácil, no, no es. Lo que decíamos, nadie nos enseña. Pero también son herramientas que sí. les vamos enseñando a ellos, donde les chocaba esas eh, reuniones familiares, que las tenemos que hacer creativas, divertidas, porque si no, obviamente, pues nadie le gusta estar en juntita familiar. Pero al final, que las dejamos de hacer porque era, o sea, la verdad, requiere tiempo, planeación y todo. Pero al final ellos, ahora que están grandes, ya saben que tienen 28, 26 y 24, en unos días... Días, mi hijita cumple 24, pero este ahora ellos, es parte de su vida, ¿no? En esta, saber planear, en saber cambiar, en, en, como tú dices, en saber cuáles son sus, pues todo lo que ellos, sus potencialidades, potencialidades. Trades, perdón, uh -huh. pero también sus debilidades, y que uh -huh. le tenemos que echar ganitas todos, ¿no? Uh -huh. Porque todos teníamos cosas buenas y no tan buenas, pero con la opción que con la elección, lo podemos lograr, Sonia. Digo, gracias, porque me hiciste recordar, una, o sea, todo lo que ha sido, mi vida familiar, también, junto a, a, a Lalo, y que, pues, le hemos echado ganitas, y que la familia, pues, lo merece, sí. es la célula más importante de la sociedad, y que tenemos que estar, pues, preparados, para poderlos acompañar, y si no lo estamos, hay, pues especialistas maravillosas como tú, Sonia, que te agradezco Gracias. tanto que nos estés compartiendo
2: este día cosas tan importantes a descubrir. Pues un gusto escuchar que hay una familia que lleva a cabo esto del proyecto de vida y que también hay una familia que apoya e impulsa a un líder que tiene que ver por el bienestar de toda una sociedad en el municipio de Puebla y que permanezca unida y que pues sigue creciendo y aprendiendo. Y bueno, y en este proyecto de vida, pues a mí también me gustaría manifestar que pues hay que tener presente los obstáculos, aparte de estas debilidades, porque los obstáculos a veces pueden ser internos o la propia familia, porque hay presiones de que sigue la carrera, ya está el negocio montado, ¿no? O aquí va, no vas a ganar dinero, lo uh -huh. que importa o impera en la sociedad es que ganes dinero, y entonces, pues si yo escogí algo que no es muy rentable, a mí me, gustaba, me gusta escuchar a mis alumnos que dicen, bueno, yo estu voy a estudiar psicopedagogía, Sé que no es muy rentable, pero me encanta apoyar el desarrollo de los jóvenes. Y entonces pues se abren realmente algo que le da sentido a su vida y no se dejan llevar por presiones de algo que no les gusta o que dicen solo ve el factor económico y descarta lo que tú sientes, lo que para lo que tú eres bueno, tus habilidades. Y un siguiente paso en el proyecto de vida es poner en marcha, ejecutar. Uh -huh. Uh -huh. Y al momento de ejecutar pues hay que ir evaluando y viendo qué estoy logrando qué nos está logrando. Y cuando tengo un logro, pues celebrar y compartir en familia y decir, hey, logré mayor audiencia, hey, logré pues mayor este aprendizaje, ya puedo hacer una planeación o ya pude escuchar mejor o apoyar a una persona para dar soluciones, una intervención, entonces voy celebrando mis propios logros. También, obviamente, si tengo fracasos o más bien dicen que son aprendizajes, qué falló, qué puedo hacer. Y también a veces, aunque prevemos situaciones personales que tengo, de recursos personales, económicos. Hay otros factores que surgen que no podemos controlar y nos cambian nuestro proyecto de vida. Y también es muy importante tener esta flexibilidad y adaptabilidad porque a veces si no desarrollamos esto en los hijos y solamente el padre quiere control, uh -huh. lo que él se diga y todo el tiempo y tiene que salir súper perfecto. Y entonces el joven puede entrar en crisis y también en suicidarse porque pues es muy rígido Y no se es flexible a que la vida pues a veces no la controlamos del todo Entonces flexibilizar y adaptar Bueno no se pudo lograr el 10 pero logré el 6 no Por, el, por poner un número, una marca No logré tener tan buenos amigos como yo quería nada, Quería yo 5 y tengo 1 Pero entonces ser flexible y adaptar Mi hijo no escogió la carrera que yo quería Pues también en esto que decíamos que los padres definir si tuvimos un proyecto de vida o no y a la mejor replantearnos para el resto de vida si este proyecto de vida que si tuve o no tuve y darme la oportunidad de generar un proyecto de vida. Para concluir mi existencia, ya sea que viva 80 o 90 años o cuántos voy a vivir, no lo sé, pero yo me planteé hasta tener una familia, a lo mejor, los hijos, un trabajo, casa y ya no planteé más. Entonces sí también planteé a los papás un nuevo proyecto de vida y de redescubrirse y así decirle al hijo, mira, esto así se hace, no lo había hecho, pero lo voy a hacer, te invito a hacerlo, te apoyo. Ofrezco mi comprensión, pues lo que necesites vamos juntos, yo voy a hacerlo por el resto de mi vida, tú por el inicio de tu vida, que espero que sea prometedora feliz para ti, Ay, para todos promesa, los que te rodeamos,
1: qué ¿no? Qué bueno, Sonia. Yo creo que estamos llegando al término del programa, pero me gustaría que hiciéramos un resumen muy, muy rápido. Sonia nos ha enseñado hoy que para el mejor antídoto para el suicidio es que el joven sea líder de su propia vida, que tenga un proyecto. Así que, padres, amigos míos que nos escuchan, vamos a enseñarle al hijo a tener un proyecto de vida. Pareciera difícil, pero no lo es. Lo lo único que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos, ver qué tan fuertes estamos en conciencia, saber nuestras fortalezas y debilidades, tener compasión de nosotros mismos y echarnos para adelante en el camino del bien y en el camino de la ayuda.
0: Y que no estamos solos, Así aquí es. los esperamos en Siempre Contigo para seguir apro aprovechando estos maravillosos especialistas. Gracias, Sonia, porque nos quedam quedamos con esperanza, pero también con responsabilidad. Uh -huh. Y la responsabilidad es que tiene usted una plataforma 24-7, mx que ahí puede encontrar muchísimo material para que podamos todos tener mejores herramientas y entre todos construir una mejor sociedad. Entonces, no se vale decir no sé, uh -huh. sino más bien poner manos a la obra. ¿Cómo le hago? verdad? Manos <risa> a la obra y también a nuestros, a, a nuestros adolescentes, también llevarlos a este tipo de cosas como ya nos lo dijiste y lo hemos platicado tantas veces, en vivir en familia mucho más vinculados porque la clave, la clave la clave es el amor. Es el amor. Gracias, Sonia.
1: Que tengas domingo. Pues gracias, lindo un gusto domingo. contribuir
2: con un granito de arena. Feliz lindo domingo. domingo. Gracias. Descansen.
1: Lindo domingo. Hasta la próxima.
0: Quiérete y trabaja por tu equilibrio. Te esperamos en el siguiente programa Siempre Contigo.